0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Und äh, hallo Alexander Stevens. Ein herzliches Hallo, lieber Philipp. Man merkt direkt, da kommt der Profi durch. so. ne? Also äh, bei der Begrüßung schon. Also vielleicht mal für alle, die sich fragen, wer ist denn dieser Typ, obwohl das ehrlich gesagt nicht so viele sein dürften. Du bist Strafverteidiger, Autor und Podcast-Kollege und du warst bei mir zu Gast in Folge 85. Habe ich noch irgendwas aus deiner Vita vergessen? Du, nur aus deiner, dass du auch schon mal in unserem True
1: Crime Podcast warst. Stimmt. Und Stimmt. Das war eine der spannendsten Folgen, auch eine der meistgehörten Folgen. Nicht zuletzt, weil du ja selbst in den Fall seiner Zeit, ich sage jetzt mal mehr oder weniger,
0: hautnah involviert warst. Richtig, der äh, Doppelmord von Heiligabend. Also wen es interessiert, weißt du aus dem Kopf, welche Folge das bei euch war? Weil ich habe das ja auch im Podcast gemacht und dann war ich bei euch nochmal und habe so ein bisschen erzählt. Könnte ich nachschauen, wenn du es Also hört, nein, hört euch einfach alle Folgen an, bis ihr die Folge gehört habt bei Alex und Jackie. Das ist genau. einfach ein sehr empfehlenswerter Podcast, kann man sagen. Und Einmal bin auch ich zu Gast. Die Folge ist besonders zu empfehlen, würde ich Absolut. sagen. Absolut. Wir gehen heute, ja, verbrechenstechnisch so ein bisschen in, in deine Heimat. Es geht nach Bayern und vielleicht, bevor wir anfangen, kurze Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es um partnerschaftliche Gewalt, Mord, Selbstverletzung und suizidales Verhalten. Wenn ihr mit einem dieser Themen nicht zurechtkommt, dann ist diese Folge vielleicht nichts für euch und alle Namen wurden von mir geändert. Noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr die neue Folge Verbrechen von nebenan vor allen anderen hören wollt, könnt ihr das ganz einfach machen. Auf RTL Plus Musik erscheinen die neuen Folgen nämlich schon immer eine Woche früher. Wenn ihr also Bock habt, könnt ihr euch die App kostenlos runterladen. Alex bist du bereit? Wollen wir loslegen? Wäre als Strafverteidiger
1: etwas unerwartet, wenn ich jetzt Nein sagen würde, oder? Na klar. Dann wäre es auch eine sehr, sehr
0: kurze Folge. Und <lacht> das wollen wir ja nicht. Also legen wir los mit dem Fall. Der 30. März 2012 ist ein kühler Tag. Im ruhigen 900 Einwohnerdorf dorf Notzing in Oberbayern steht das Wochenende vor der Tür. Dort lebt die 17-jährige Caroline Huber mit ihren Eltern Antonia und Ludwig seit sechs Jahren in einem weiß verputzten Einfamilienhaus mit Garten. Hier in Notzing, 40 Kilometer von München entfernt, lebt man Zaun an Zaun. Man kennt sich. An diesem grauen Freitagmorgen müssen alle drei Familienmitglieder früh aus dem Haus. Mutter Antonia ist die Erste. Immer noch etwas müde steigt sie in ihren Dacia und fährt zur Arbeit. Seit mittlerweile sieben Jahren arbeitet die 54-Jährige als Putzkraft im Notzinger Kindergarten. Kurz darauf müssen auch Caroline und ihr Vater los. Um 7.30 Uhr steigen die beiden ins Auto. Seit der 60-jährige Ludwig nach seinem Job bei BMW in Rente gegangen ist, fährt er seine Tochter regelmäßig zur Berufsschule. Caroline, die eine Ausbildung in einem Autohaus macht, genießt durch den Fahrservice ihres Vaters noch etwas länger schlafen zu können. Während sie in der Berufsschule sitzt, freut sie sich auf den nächsten Tag, auf das Wochenende. Sie will mit Freunden feiern gehen. Als die Schule vorbei ist und Caroline aus dem Gebäude kommt, steht ihr Vater nicht wie sonst auf dem Parkplatz und wartet auf sie. Die 17-Jährige wundert sich, normalerweise ist Ludwig immer pünktlich und selbst wenn nicht, würde er ihr eine Nachricht schreiben, dass es später wird. Caroline checkt ihr Handy, aber ihr Vater hat sich nicht gemeldet. Nach einigen Minuten ruft sie zu Hause auf dem Festnetz an, dann auf den Handys ihrer Eltern. Doch weder Mutter Antonia noch Vater Ludwig gehen ran. Kurz darauf piept Carolins Handy eine SMS von ihrer Mutter. Sie schreibt, dass Ludwig es nicht schafft und Carolin den Bus nach Hause nehmen soll. Die 17-Jährige wundert sich, nimmt dann aber den Bus. Als sie um 16.30 Uhr vor dem weiß verputzten Haus ankommt, ist es komplett still im Haus keine Spur von ihren Eltern. Also geht Caroline erstmal in die Küche und schaut die Post durch. Gerade als sie einen Brief öffnet, hört sie ein Geräusch hinter sich und dreht sich um. Aber da stehen nicht ihre Eltern, sondern ihr Ex-Freund Dominik. Erst im zweiten Moment fällt ihr auf, dass Dominik ein Messer in der Hand hält.
1: Puh. Also der absolute Albtraum, wenn man so will. Viele hören ja True Crime zum mhm. Einschlafen.
0: Ich glaube, heute Nacht schaue ich auch nochmal unter das Bett, ich schlafen gehe. Das ist wirklich, also diese Vorstellung im eigenen Zuhause, ne, wo du dich so mhm. sicher fühlst, dass da auf einmal jemand mit dem Messer vor dir steht, das macht es irgendwie noch gruseliger. Wer ist denn dieser Dominik überhaupt? Ja, also Dominik Kraus heißt, er ist zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt und wirkt jetzt auf den ersten Blick eher unscheinbar. Großgewachsen, eher schlachsig, dunkelblonde, kurze Haare. Dominik wächst in Freising auf, etwa 20 Kilometer von Notzing entfernt. Also man merkt, wir sind hier in Bayern, wo irgendwie die meisten Orte auf auf Ing enden. <lacht> ähm, ist, ist, ist ja tatsächlich so, ne wenn man da so durchfährt, ist da ja sehr, sehr verbreitete Ortserendung. Äh, Dominiks Vater ist sehr gewalttätig, schlägt ihn und auch Dominiks Mutter. Einmal verprügelt er den Jungen so heftig, dass er sich den Arm bricht. Aber seine Eltern behaupten später einfach, ihr Sohn habe sich den Bruch bei einem Unfall zugezogen. Auch in der Schule leidet Dominik. Wegen seiner großen spitzen Nase wird er von seinen Mitschülern als Pinocchio gemobbt. Halt findet Dominik zu dieser Zeit nur bei seinem Halbbruder und seinen Haustieren, einem Wellensittich und einer Katze. Aber... Irgendwann schlägt Dominik zurück, wird selbst gewalttätig, verprügelt regelmäßig seine Schwester und auch seine eigene Mutter. Als er gerade volljährig ist, schlägt er seine Schwester so brutal, dass sie ihn anzeigt. Im Oktober 2010 muss er deshalb vor Gericht und wird von einem Gutachter untersucht. Der stellt bei Dominik eine reife Verzögerung und eine eingeschränkte Frustrationstoleranz fest. Mit Mühe und Not schafft Dominik seinen Hauptschulabschluss und beginnt eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker in einer Heizungsfirma. In seiner Freizeit spielt er in einer Eishockeymannschaft. Es scheint, als würde sein Leben so langsam wieder in normalen Bahnen verlaufen. Bei Mädchen hat Dominik ebenfalls Erfolg. Allerdings sind seine Freundinnen immer deutlich jünger als er. Als er im Herbst 2009 Caroline kennenlernt, ist er 19 und sie 15. Die hübsche Teenagerin mit den langen braunen Locken fasziniert ihn. Sie liebt Motorräder und Motoren im Allgemeinen. Ihr Zimmer hängt voll mit Postern von ihren Lieblingsmaschinen. Das hat sie wohl von ihrem Vater Ludwig, der bis zu seiner Rente in einem Werk für Motorräder von BMW gearbeitet hat. Im Mai 2010 wird es dann ernster zwischen Caroline und Dominik. Die beiden haben sich inzwischen heimlich verlobt. Es dauert nicht lange, bis Carolins Mutter ihre ersten Bedenken ausspricht. Antonia hat Gerüchte darüber gehört, was in der Familie des neuen Freundes ihrer Tochter so alles abgeht, und es gefällt ihr natürlich nicht. Aber, weil die beiden so verliebt wirken, beschließen die Eltern, sich rauszuhalten. Doch Dominik hat eine sehr dunkle Seite. Er kontrolliert seine Freundin immer mehr, schreibt Caroline irgendwann sogar vor, was für Kleidung sie zu tragen hat. Röcke, Dreiviertelhosen, Oberteile mit Ausschnitt und hohe Schuhe sind verboten. Schmuck und Schminke auch. Außerdem wird er immer eifersüchtiger, verbietet Caroline den Kontakt zu anderen Männern. Sogar mit ihren Mitschülern in der Berufsschule soll sie nicht mehr sprechen. Dominik checkt regelmäßig die Nachrichten auf dem Handy seiner Freundin und droht ihr, sich neben sie in die Berufsschulklasse zu setzen, um sie noch besser kontrollieren zu können. Aber es bleibt nicht bei Kontrolle, er wird ihr gegenüber auch gewalttätig, schlägt ihr zum Beispiel mit der Faust mitten ins Gesicht. Im Herbst 2011 versucht Caroline das erste Mal, sich aus der Beziehung zu befreien und entfolgt Dominik bei Facebook. Trotzdem bleiben die beiden in Kontakt und Dominiks Verhalten eskaliert immer weiter. An Weihnachten sperrt er Carolin das erste Mal bei sich zu Hause ein, in der Woche nach Neujahr, angeblich sogar für eine ganze Woche. Auch wenn Dominik seine Freundin wirkt, sie schlägt oder mit einem Messer bedroht, sagt er über Caroline: ich bin mir bei ihr sicher, ich will sie heiraten. Es ist die Frau meines Lebens. Ich finde, das klingt jetzt erstmal nach einem Widerspruch, sowas zu sagen und dann so zu handeln, so gewalttätig und auch psychisch so gewalttätig zu handeln. Aber ich glaube, das ist jetzt dir in deiner Arbeit als Strafverteidiger nicht unbekannt, solche Beziehungen, oder? Gar nicht, denn
1: die Aggressoren in solch toxischen Beziehungen, by the way, zu 80 Prozent Männer, sehen mhm. ihre Partnerin als Besitz, den man zwar auch irgendwie liebt, aber mit dem man schaltet und waltet, als wäre es ein Gegenstand. Umgekehrt wird man mhm. sich vielleicht an der Stelle fragen, wieso bleibt man bei einem solchen Tyrannen? Und genau das ist rational oft nicht fassbar. Philipp, nicht selten, und das erlebe ich wirklich tagtäglich in meiner Praxis als Strafverteidiger, ist es so, dass man immer wieder verzeiht oder gar Mitleid mhm. für seinen Peiniger empfindet. Klar, auch Angst vor Repressalien, Angst, den Ernährer zu verlieren, auch das habe ich immer wieder mhm. gehört. Und natürlich auch Angst vor Rache und nicht selten auch Schamgefühl vor Freunden, der Familie gegenüber. Ich hatte mal einen Fall, da wurde ein junges Mädchen zwangsverheiratet und in der Ehe wirklich brutalst geschlagen, vergewaltigt, gedemütigt und regelrecht mhm. entmündigt. Und irgendwann hat sie dann wirklich den Mut gefasst abzuhauen, ist in ein Frauenhaus geflüchtet, hat sich einen mhm. Anwalt genommen, in dem Fall mich, und Anzeige erstattet. Und jetzt halte ich fest, vorab hatte sie mir in der Kanzlei alles minutiös erzählt und kaum saßen wir bei der Polizei, wollte sie von alledem nichts mehr wissen und sagte was. der Polizeibeamtin, dass alles in Ordnung sei. Und du weißt ja, als Anwalt unterlag ich meiner Schweigepflicht. Ich konnte jetzt nicht irgendwie sagen, ja, aber sie hat mir doch ganz was anderes erzählt. Mhm. Und der Polizei und mir waren somit die Hände gebunden und nur wenige Wochen später wurde die Frau dann tot aufgefunden.
0: Oh, wie furchtbar. Was was hat das mit dir gemacht? Also
1: Ja, sicherlich einer der schlimmsten Fälle, weil einem eben die Hände so gebunden waren und man mhm. so machtlos war. Und ich mir die ganze Zeit gedacht habe, hätte ich einfach gegen meine Schweigepflicht verstoßen sollen und der Polizistin sagen sollen, Mensch, ich kann Ihnen sagen, wie es wirklich war, aber du kannst natürlich deiner Mandante nicht so in den Rücken fallen. Und schon gar nicht so unabgesprochen. Und im Nachhinein denke ich mir, hätte ich was gesagt, würde die Frau wahrscheinlich noch leben.
0: Wow. Das will ich mir gar nicht vorstellen, was das dann so in einem auslöst. Aber ich glaube, es ist, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt verschiedene Gründe, warum dann die, meistens sind es ja Frauen, bei diesen Partnern mhm. bleiben. Und es kommt ja auch oft dazu, dass die Partner, die gewalttätigen Partner, die Aggressoren, auch so eine Art Gaslighting betreiben und den Frauen das Gefühl geben, sie seien selber schuld. Ne? Das ist ja was, was ja. du ganz oft auch in so Protokollen liest. Ja, ich habe ihn ja so weit getrieben, dass er mich geschlagen hat, was natürlich völliger Quatsch ist, weil so ein eine Art von Gewalt ist niemals in Ordnung, aber die Frauen geben sich und es sind ja eben oft Frauen selbst die Schuld dann daran, dass sie den Partner in Anführungsstrichen so weit getrieben haben. Ne? Ist übrigens ein
1: Qualitätskriterium bei der Überprüfung von Aussagen. Wenn man also sich die Frage mhm. stellt, gerade bei Aussage gegen Aussage, wer lügt, wer sagt die Wahrheit, dass man bei wahrheitsgemäßen Aussagen ganz oft diesen Selbstbelastungseifer hat, ja, dass man die Schuld bei sich selbst sucht. Und da muss man sagen, aus psychologischer Sicht würde doch ein Lügender niemals seine eigene Story, ich sage jetzt mal, so schmälern, indem er sich selbst die Schuld gibt. Und deswegen ist das eins, nicht das Einzige, aber eins von vielen Qualitätskriterien, wonach man bei der Überprüfung einer wahrheitsgemäßen Aussage geht.
0: Spannend. Wir können ja mal zurückkehren zu, zu Dominik und, und Caroline. Also mhm. für ihn selbst ist total klar, das läuft alles super. Er will sich mit seiner Verlobten ein gemeinsames Leben aufbauen, mit Haus, mit Kindern. Also beginnt er in dem Örtchen Lengdorf, etwa 20 Kilometer östlich von Notzing, ein Haus für die beiden zu bauen. Fast jeden Tag ist Dominik jetzt auf der Baustelle und macht so viel wie möglich selbst, weil eben das Geld natürlich auch knapp ist. Auch Caroline hilft beim Hausbau und unterstützt ihn mit 200 Euro aus ihrem Ausbildungsgehalt. Eigentlich verbringen die beiden ihre Freizeit jetzt nur noch zusammen, entweder auf der Baustelle oder vor dem Fernseher oder der Konsole. Dominik will Caroline für sich ganz allein. Doch das ist eben nicht das, was Caroline sich von ihrem Leben wünscht. Ihr wird das alles zu eng, zu viel. Am 11. März 2012, also rund zwei Wochen bevor Dominik mit dem Messer vor ihr steht, ändert Caroline bei Facebook ihren Beziehungsstatus von Es ist kompliziert auf Single. Wenige Tage später nimmt sie all ihren Mut zusammen und sagt Dominik ins Gesicht, dass sie genug hat. Sie trennt sich nach zwei Jahren Beziehung, löst die Verlobung auf und verlangt das Geld zurück, das sie ihm für das gemeinsame Haus gegeben hat. Dominik reagiert überraschend ruhig. Er scheint ihre Entscheidung zu akzeptieren. Danach ist Caroline wie ausgewechselt. Sie trifft sich wieder mit ihren Freunden, geht feiern und ins Kino. Ihre Freunde und ihre Familie sind erleichtert, dass die fröhliche und offene Caroline endlich wieder zurück ist und ihr Leben in vollen Zügen genießt. Niemand ahnt, dass diese Trennung tödliche Konsequenzen haben wird. Und damit sind wir wieder beim Anfang der Folge, nehme ich an. Ganz genau. Am Freitag, den 30. März 2012, Dominik hat sich für diesen Tag extra Urlaub genommen und ein paar Handschuhe gekauft. Ein Fakt, der bei der Beurteilung der Tat später noch wichtig wird. Morgens um 4.30 Uhr fährt er mit seinem grauen Toyota von Freising, wo er bei seiner Mutter lebt, nach Notzing. Er parkt den Wagen in einer Seitenstraße. Während sich im Haus Caroline und ihre Eltern Antonia und Ludwig für den Tag fertig machen, sitzt Dominik in seinem Auto und wartet. Als alle drei das Haus verlassen haben, steigt Dominik über das Kellerfenster ein. Aus der Küche nimmt er sich ein Messer mit einer 15 cm langen Klinge. Gegen zehn nach acht hört Dominik Geräusche an der Haustür. Es ist Vater Ludwig, der seine Tochter zur Berufsschule gebracht hat und gerade nach Hause kommt, ohne zu wissen, dass sich dort schon jemand im Wohnzimmer versteckt hat. Sofort greift Dominik seinen Schwiegervater an und sticht auf ihn ein. Ludwig versucht noch, sich in Sicherheit zu bringen, rennt die Treppe hoch, doch Dominik ist schneller. Er holt den 60-Jährigen ein und sticht ihm mit dem Messer so heftig in den Hals, dass die Klinge abbricht. Anschließend schleift Dominik sein Opfer in den Keller und schlägt dort mit dem Kaminbesteck auf ihn ein, bis Ludwig endgültig tot ist. Er versteckt die Leiche im Partykeller der Familie unter Bettbezügen. Bald wird auch Carolins Mutter Antonia von der Arbeit nach Hause kommen. Also beginnt Dominik, die Spuren seiner Tat zu verwischen. Aus der Küche schnappt er sich Putzzeug und wischt den Boden und die Wände, bis alle Blutspuren beseitigt sind. Um 10.30 Uhr an diesem Morgen kommt dann sein nächstes Opfer nach Hause. Es ist Mutter Antonia, die mit ihrem Putzjob im Kindergarten fertig ist und sich wahrscheinlich einfach nur auf das Wochenende freut. Dominik hat sich aus der Küche ein neues Messer genommen, dieses Mal eins mit Wellenschliff. Auch Antonia ist völlig überrascht von dem Angriff. Sie hat keine Chance. Dutzende Male sticht Dominik auf sie ein, dann schleppt er sie in den Keller. Die 54-Jährige atmet noch, also schlägt Dominik mit einem Handbeil, das er in dem Haus gefunden hat, und einem Schürhaken auf sie ein. Antonia verblutet im Partykeller neben der Leiche ihres Ehemannes. Und auch dieses Mal fängt Dominik wieder an zu putzen. Caroline soll keinen Verdacht schöpfen, wenn sie nach Hause kommt. Vielleicht mal ein ganz kurzer Einschub juristischerseits. Dominik hat ja sehr eiskalt und berechnend, Gehandelt, also hat auf den richtigen Moment gewartet, hat sich vorbereitet, hat sich freigenommen, hat sich Handschuhe gekauft. Andererseits nimmt er als Mordwaffe einfach irgendwas, was er gerade im Haus findet. Wie passt das aus deiner Sicht zusammen? Naja, die wenigsten Tötungsdelikte sind
1: von langer Hand geplant. Das denkt man mhm. nur immer. Und klar gibt es immer wieder Überlegungen, die in dem mhm. einen oder anderen Täter reifen. Aber in den allermeisten Fällen entladen sich Rache, Wut, Hass, Eifersucht, Affektiv und da gibt es nur, ich sage jetzt mal, bedingt rationales Handeln. Es gab da zum Beispiel mal einen Fall in München, vielleicht kennst du den auch, da hatte ein Polizist zwei Menschen bei lebendigem Leib die Köpfe abgetrennt und die Leichen, damit sich die Polizei später schwerer bei der Identifizierung ja. tut, also die Körper im Wald vergraben und die Köpfe in Plastiktüten woanders hingebracht und dann dort versteckt bzw. auch mhm. begraben. Und irgendwann flog das Ganze auf und man fand die Köpfe aber die Plastiktüten waren nicht mehr da und in der Vernehmung fragte man ihn, ja, was haben sie denn mit den Plastiktüten gemacht, warum sind die nicht mehr da? Dann sagte er allen Ernstes, aus Umweltschutzgründen habe er die Köpfe aus den Plastiktüten
0: genommen. Wow. Also das passt ja so, ja, auf den ersten Blick ja. denkt man, was ist was ist denn da los, aber äh, da hast du natürlich recht, das ist selten, ja, so eiskalt geplant, wie man das aus irgendwelchen serienkiller serien, -Serien genau. kennt, aber es gibt ja also auf der einen Seite schon eben diese Tatvorbereitung in dem Fall, ne also er hat sich schon überlegt, dass er da irgendwas machen will, weil er hat sich ja extra freigenommen und sich Handschuhe gekauft, das macht man ja auch nicht, wenn man der Schwiegermutter jetzt nur Blumen mitbringen will. Ganz richtig, aber dann gibt es immer
1: wieder diese Verzögerungen, dann traut man sich vielleicht doch nicht. Die Hemmschwelle mhm. kennst du ja auch aus diversen Podcasts, die du schon ja. gemacht hast, ist ja extrem hoch, einen Menschen zu töten und nicht selten habe ich auch schon von Mandanten gehört, dass sie solche Taten schon über Wochen, wenn nicht gar Monate geplant hatten und immer wieder im letzten Moment nochmal den Rückzieher gemacht haben und dann, wenn es soweit ist, vieles einfach mit vielem überfordert sind und genau deshalb sagen ja auch viele Leute von der Spurensicherung, aber auch von der Mordkommission, dass es den perfekten Mord nicht gäbe, weil man nicht an alles denken
0: kann in der Sekunde der Tat glücklicherweise ist das so, <lacht> muss man ja sagen. <lacht> ja, es erscheint alles ein bisschen chaotisch auf den ersten Blick, aber es wird eigentlich jetzt noch chaotischer, nämlich als Caroline nach Hause kommt, nachmittags um 16.30 Uhr. Die wundert sich natürlich, warum es im Haus so ruhig ist. Sie war ja davon ausgegangen, dass ihre Eltern da sind. Und dann steht eben in der Küche plötzlich ihr Ex-Freund Dominik vor ihr mit einem Messer in der Hand. Caroline, wird klar, dass hier etwas Schreckliches Passiert sein muss. Ihr Ex-Freund zwingt sie mit dem Messer, nach oben in ihr Jugendzimmer zu gehen. Dort fesselt er sie mit Kabelbindern und Klebeband an den Stuhl und ganz selbstverständlich eröffnet er Caroline dann, dass er ihre Eltern gerade ermordet hat. Also, Philipp,
1: ich habe ja schon wirklich viel gehört und als Strafverteidiger auch viel erlebt, aber das ist schon echt Next Level. Man mag gar nicht drüber nachdenken, was in dem Kopf des armen Mädchens vorgegangen sein muss in dem Moment.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch, so hat sich es nachher auch geschildert, ein, ein absolutes Wechselbad der Gefühle. Sie kann erst gar nicht glauben, was der Dominik ihr gesagt hat. Also wird uns wahrscheinlich auch so gehen, weil es einfach so unglaublich ist. Aber dann fällt ihr wieder was ein, das er kurz vorher angekündigt hat. Nämlich vor ihrer offiziellen Trennung, vor zwei Wochen, hatten die beiden mal wieder einen ganz heftigen Streit. Und Dominik hatte Caroline gedroht, sich das Leben zu nehmen, wenn sie sich von ihm trennt. Und daraufhin hat sie halt geantwortet, dass sie sich das eh nicht trauen würde und Dominik hat dann zu ihr gesagt, dann töte ich halt deine Eltern. Trotzdem will Caroline anfangs eben nicht glauben, dass ihr Ex-Freund seine Drohung wirklich in die Tat umgesetzt hat, also durchtrennt Dominik die Kabelbänder und führt Caroline in den Partykeller. Als die 17-Jährige die beiden Körper unter den blutgetränkten Bettbezügen sieht, bricht sie in Tränen aus. Dominik wartet, bis sich seine Ex-Freundin wieder ein wenig beruhigt hat. Dann fragt er sie, ob sie ihm hilft, die Leichen zu beseitigen. Caroline schaut ihn fassungslos an und Dominik droht ihr. Wenn du mir beim Wegschaffen nicht hilfst, kommt eine dritte Leiche hinzu. Caroline antwortet ängstlich mit einem kurzen Ja. Also sie erklärt sich einverstanden, dabei zu helfen, die Leichen ihrer Eltern ja, zu Verstecken Und das macht diesen Fall ebenso unglaublich, aus meiner Sicht. Jein, also
1: solche Fälle gibt es schon immer wieder. Erinnere dich mhm. zum Beispiel an den Dreifachmord von Starnberg, in dem ich einen der beiden Stimmt. Täter verteidigt habe. Da war ja auch eines unserer Theorien, dass wenn er da wirklich mitgewirkt hat, ähm, sicherlich da auch eine Rolle gespielt haben könnte, die Angst, der Nächste zu sein. Und ja. ich glaube, dass in einem solchen Fall die Angst vor dem eigenen Tod, der immensen Hemmschwelle bei einem solch grausamen Unterfangen mitzuwirken, schlicht und ergreifend überwiegt.
0: Ja, ich glaube auch, weil das ist natürlich etwas, was du jetzt von außen oder im Nachhinein aus einer Situation, wo wir jetzt beide bequem in unseren Schreibtischstühlen sitzen, was sich vielleicht komisch anfühlt, aber es ist natürlich in der Situation, wenn jemand mit dem Messer vor dir steht, was ganz anderes.
1: Ganz klar. Sag mal, wie ging es denn dann weiter? Hat sie ihm dann auch wirklich
0: geholfen? Ja, sie hat zugestimmt und dann überlegen die beiden gemeinsam, wie sie die Leichen am besten loswerden. Caroline fällt ein, dass ihre Eltern sich immer gewünscht hatten, nach ihrem Tod verbrannt zu werden. Und genau das schlägt sie Dominik jetzt vor. Also fahren die beiden gegen 21 Uhr zu Dominik nach Hause in Freising, um dort Spiritus und noch mehr Putzzeug zu holen. Jetzt brauchen sie allerdings noch einen passenden Ort, um die Leichen zu verbrennen. Und Dominik kommt auf die Idee, Carolins Eltern im Rohbau seines Traumhauses in Lengdorf zu verbrennen. Mit dem Datscher von Carolins Mutter Antonia wollen sie die beiden Toten zu der Baustelle transportieren und klappen dafür die Rückbank um. Trotzdem passt nur die Leiche von Vater Ludwig in den Wagen. Also müssen die beiden den Totenkörper von Antonia vorerst am Tatort zurücklassen. Mittlerweile ist es draußen stockdunkel. Caroline und Dominik schleppen Ludwigs Körper aus dem Kofferraum in den Keller des Rohbaus. Dort befindet sich eine kleine Grube, so knapp 1,10 Meter tief und relativ schmal. Gemeinsam versuchen sie Ludwigs Körper in die Grube zu stopfen, übergießen ihn mit Spiritus und Benzin und zünden ihn an. Doch auch zwei Stunden später ist die Leiche immer noch nicht verbrannt, sondern kokelt nur vor sich hin. Also holen Dominik und Caroline die Leiche wieder aus der Grube, packen sie zurück ins Auto und fahren zum Notzinger Weiher. Das ist so ein kleiner Badesee mit Kiosk und Grünstrand am Rande des Dorfes. Hier wollen sie Ludwig vergraben, aber der Boden ist voller Baumwurzeln. So geht's dann zurück zu Carolins Elternhaus. Die 17-Jährige schlägt vor, ihre toten Eltern einfach im Garten zu vergraben. Mittlerweile ist es drei Uhr nachts. Die beiden heben zwei Gruben aus, legen die Leichen hinein, schütten die Löcher mit Erde zu und tarnen sie zum Abschluss mit einer Schicht Rindenmulch. Um sechs Uhr morgens sind Caroline und Dominik fertig mit ihrer Arbeit, fahren völlig erschöpft nach Freising zu Dominiks Mutter und legen sich gemeinsam schlafen. Und das ist halt auch so etwas, wenn man das im Nachhinein erzählt, denkt man, das kann doch nicht wahr sein. So.
1: Ja, also... Ha
0: ganz harter Stoff, kann ich nur sagen. Ja, wobei man vielleicht sagen muss, die beiden stellen sich jetzt nicht gerade wie Profis an, was die. Leichenbeseitigung angeht, was ja gut für die Ermittler ist. aber Ja, aber wer tut das schon? Also das hat man
1: wirklich ja. in den seltensten Fällen, dass du den Vollprofi da am Werk hast, denn es ist ja nichts Alltägliches, jemanden zu ermorden und Leichen zu beseitigen. Und im Übrigen, ich hatte es ja gerade eben auch schon erwähnt, mhm. eines der Hauptursachen, überführt zu werden, dass eben die Leichenbeseitigung so diffizil, so schwierig ist. Mhm. Denk an den ganz berüchtigten Fall der Maria Baumer. Da hatte man die im Wald gefunden und die war ja dann auch noch mit Löschkalk überschüttet mhm. worden. So, also Löschkalk etwas, das mit Wasser chemisch reagiert und dann schlimmste Verbrennungen hervorruft und dann aber auch wie so eine Art Betonmasse dann wird. Und dann hatte die Polizei wirklich jedes Krümelchen auseinandergenommen und darin Haare des Täters, des mutmaßlichen Täters gefunden. Also du mhm. siehst. Die perfekte
0: Leichenbeseitigung zu begehen, ist so gut wie unmöglich. Glücklicherweise für für die Ermittler und für uns als Gesellschaft scheitert es eben oft dann gar nicht unbedingt an der Tötung an sich, sondern nachher an der Leichenbeseitigung, weil ich das Gefühl habe, wenn ich so zu den Fällen recherchiere, ganz oft gibt es vielleicht sogar einen ausgeklügelten Mordplan, aber dieses zwei Schritte weiter zu denken, was mache ich denn dann eigentlich, wenn ich die Person ermordet habe, wo dann hin mit der Leiche, das ist dann ja die viel schwierigere Sache meistens. Ganz genau, ja. Was ich noch schwierig finde nachzuvollziehen ist, also ich verstehe natürlich, dass Caroline absolut in Todesangst ist vor ihrem Ex-Freund, aber sie führt ja nicht nur Befehle aus, sondern macht sogar selber Vorschläge, was man mit ihren ermordeten Eltern machen könnte. Also die Idee, sie zum Beispiel im Garten zu vergraben, die stammt ja von ihr. Wie, wie bewertest du das, dass sie sich in der Situation in Anführungsstrichen selber so einbringt? Also ich bin
1: ja kein psychiatrischer Sachverständiger, mhm. aber ich könnte mir durchaus, wie du schon sagst, vorstellen, dass Angst eine große Rolle spielt. Gleichzeitig mhm. vielleicht auch eine Art Stockholm-Syndrom, kennt man ja gerade auch bei diesen Fällen, Stichwort lange Geiselhaft mhm. und gleichzeitig sympathisiert man dann auch noch mit seinen Geiselnehmern. Vielleicht aber auch ein psychologischer Schutzmechanismus, sich dieser mhm. doch eher surrealen Situation zu entziehen und alles nur wie so im Film von außen zu
0: betrachten
1: und nüchtern zu funktionieren.
0: Stimmt. Das ist ja was, was was Geiseln eben nach Geiselnamen eben auch ganz häufig schildern. Dieses, ich habe nur noch funktioniert. Wir können uns ja mal angucken, was danach passiert. Am nächsten Morgen stehen die zwei gemeinsam auf und treffen auf Dominiks Mutter, denn sie hatten ja da übernachtet und die ist völlig überrascht, Caroline zu sehen, weil sie vor wenigen Tagen erst von der Trennung erfahren hat. Dominik erzählt ihr dann freudestrahlend, dass die beiden wieder ein Paar sind. Und zu ihrer Überraschung erzählt er der Mutter auch, dass Caroline bei ihnen zu Hause einziehen wird. Dominiks Mutter ist verwirrt, hat aber erstmal nichts gegen den Einzug. Doch zuvor wollen die beiden, und das erzählen sie der Mutter natürlich nicht, erstmal die restlichen Spuren am Tatort beseitigen. Dafür fahren Caroline und Dominik zusammen in den Baumarkt und holen weiße Farbe. Zurück in Notzing wischen sie auch die restlichen Blut Flecke weg und übermalen die Spritze an den Wänden. Doch dann passiert etwas, mit dem Caroline nicht gerechnet hat. Plötzlich klingelt ihr Handy und ihr großer Bruder Alex ist dran. Er will von Caroline wissen, wo ihre Eltern Ludwig und Antonia sind, denn der 29-Jährige, der eben nicht mehr zu Hause wohnt, will sich am nächsten Tag mit Papa Ludwig treffen und wundert sich, dass der nicht auf seine Nachrichten antwortet. Schnell lässt Caroline sich eine Ausrede einfallen und erzählt Alex, dass ihre Eltern spontan unterwegs sind. Wo, das können sie ihm nicht sagen. Mit dieser Notlüge kommt Caroline durch fürs Erste. Am Abend sind Caroline und Dominik dann fertig damit, die Spuren im Haus zu verwischen und gehen gemeinsam zum Chinesen essen. Auf die anderen Gäste im Restaurant wirken sie wie ein gewöhnliches junges Paar, das am Samstagabend ein Date hat. Danach fahren sie weiter zu Dominiks Mutter und schauen gemeinsam mit ihr Fernsehen. Eigentlich wäre Caroline ja heute mit ihren Freunden zum Feiern verabredet, das hatte ich ja ganz am Anfang schon erzählt. Darauf hatte sie sich auch schon seit Tagen gefreut, doch jetzt muss sie sich wieder eine Ausrede einfallen lassen. Mit dem Satz, ich komme doch nicht, mir ist etwas dazwischen gekommen, sagt sie die Verabredung ab. Später an diesem Abend legen sich Caroline und Dominik ins Bett und haben Sex. Auch das ist ein Punkt, der in diesem Fall sehr krass diskutiert wurde im Nachhinein. Da hat gerade jemand meine Eltern ermordet und ich habe Sex mit dem Mörder. Auch das ist natürlich für Außenstehende sehr schwer nachzuvollziehen.
1: Ja, rational überhaupt nicht. Aber ich sag's dir, sei mal in einer solchen Situation, da ja. stehst du unter Schock. Da tust du keine vernünftigen Absolut. Dinge. Und gerade das spricht für mich schon für ein massives Trauma, das das arme Mädchen bereits zu diesem Zeitpunkt schon hat.
0: Ja, das stimmt. Auch darum wird es ja dann später gehen um diese Beurteilung. Aber das ist ein, ist ein spannender Punkt, den du da angebracht hast. Um die Lüge dieses spontanen Ausflugs der Eltern aufrecht zu erhalten, fahren Caroline und Dominik am nächsten Morgen, also am Sonntag, zurück zum Haus der Hubers in Notzing. Sie steigen in Ludwigsford Puma und stellen ihn am Bahnhof der fünf Kilometer entfernten Kreisstadt Erding ab. Auf dem Weg zurück zum Haus planen sie, wie es weitergehen soll. Caroline und Dominik packen alle ihre Sachen in Kartons, um sie in ihr neues Zuhause zu Dominiks Mutter zu bringen. Eigentlich fehlt jetzt nur noch Carolins Roller, aber der springt nicht an. Also rufen die beiden den ADRC. Weil Dominik glaubt, die Reparatur direkt und in bar bezahlen zu müssen, fährt er in die Stadt, um Geld abzuheben und lässt Caroline im Haus ihrer Eltern zurück. Allein. Und da kommen wir jetzt wieder zu einem Punkt in diesem Fall, der für große Diskussionen gesorgt hat. Caroline ist alleine, sie hätte jetzt die Möglichkeit einfach wegzulaufen, weil der Mörder ihrer Eltern ist ja gerade nicht da. Aber das tut sie nicht. Sie haut nicht ab, sie ruft nicht die Polizei. Das spricht ein bisschen für das, was du gerade gesagt hast, für dieses Trauma, oder? Ja, oder wirklich eine Art Stockholm-Syndrom
1: oder aber auch die panische Angst, die dich lähmt. Ich hatte zum Beispiel jetzt vor kurzem einen brutalen Fall einer Vergewaltigung. Mhm. Ich habe ausnahmsweise das Opfer vertreten und man muss sagen, Hut ab vor dieser Frau, obwohl der Täter sie ganz offensichtlich nach der Tat töten wollte, hatte sie es geschafft, ihn zu überreden, mit ihm in eine Gaststätte zu gehen, um, halt ich fest sich sein Sperma aus der Vagina zu spülen, damit er gerade keinen Grund mehr habe, sie umzubringen. Also so ah, gefasst Kass. hat sie drüber nachgedacht. Aber jetzt kommt's, dann sind die in dieser Gaststätte, wo auch Gäste ja. zugegen sind und sie traut sich nicht, lautstark auf sich aufmerksam zu machen. Aber oh zu zurück zu deinem Fall, nur dass du mal siehst, mhm. was es da für krasse Fälle gibt.
0: Ja, Wahnsinn. Also ja, wie du schon gesagt hast, es ist nicht etwas, was man vielleicht rational erklären kann oder aus, aus unserer bequemen Sicht so im Nachhinein beurteilen ja. kann. Dominik kommt dann auch kurze Zeit später zurück. Der ADAC-Mitarbeiter hat vor Ort nichts ausrichten können. Also beschließen Caroline und Dominik, den Roller selbst zu reparieren. Die beiden ahnen nicht, dass sich schon das nächste Problem ankündigt. Mittlerweile ist es Sonntagabend, also der Zeitpunkt, zu dem Carolins Bruder Alex eigentlich mit Vater Ludwig verabredet war. Nach dem Telefonat mit seiner Schwester am vorherigen Tag hatte Alex direkt ein seltsames Gefühl. Außerdem hat er seinen Vater immer noch nicht erreicht. Also fährt er an diesem Abend die zehn Minuten von seinem eigenen Zuhause in Hallbergmoos zu seinem Elternhaus nach Notzing, um sich ein eigenes Bild zu machen. Also will nachgucken, was da eigentlich los ist, weil ihm das irgendwie komisch vorkommt. Um etwa 20 Uhr kommt er dort an und traut erstmal seinen Augen nicht. Er sieht seine Schwester auf dem Hof an ihrem Roller rumschrauben, zusammen mit ihrem Ex Dominik. Dabei hatte Caroline ihm noch vor wenigen Tagen freudestrahlend erzählt, dass sich die beiden endgültig getrennt hätten. Alex wollte sich nie in die Beziehung seiner Schwester einmischen, aber er war doch erleichtert, dass sie und Dominik sich getrennt hatten. Und jetzt stehen die beiden hier zusammen auf dem Hof. Dominik und Caroline sind überrascht von dem unangekündigten Besuch, versuchen aber sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. Alex möchte ins Haus. Zusammen gehen die drei über die Terrasse in die Küche. Carolins Bruder kann kaum glauben, was er sieht. Die Teller stapeln sich in der Spüle und überall liegt Zeug herum. Er weiß genau, dass ihre ordentliche Mutter Antonia das Haus so niemals verlassen würde, wenn sie irgendwie wegfahren würde in einen Kurzurlaub. Und dann entdeckt er im Flur Blutspritzer an der Wand. Alex fragt seine Schwester besorgt, ob ihren Eltern etwas passiert sei und sie vielleicht im Krankenhaus seien. Doch Caroline verneint die Frage. Aber Alex lässt nicht locker und fragt seine Schwester noch einmal, wo die Eltern sind. Caroline lässt sich eine neue Ausrede einfallen. Jetzt erzählt sie ihrem Bruder plötzlich, die Eltern seien spazieren. Alex ist sich mittlerweile sicher, dass Carolin lügt. Also schickt er Dominik unter einem Vorwand vor die Tür und fragt seine Schwester noch mal, was denn eigentlich los sei. Es dauert nicht lange, bis Carolin zusammenbricht und ihm die Wahrheit sagt. Und zwar alles. Von dem Moment, als sie nach Hause kommt, bis zur Leichenentsorgung im heimischen Garten. Alex ruft sofort die Polizei und vor der Tür, da ist Dominik hier immer noch, ahnt er mittlerweile, dass er in Gefahr ist und er haut ab. Wohin? Na, erstmal weg. Wohin, weiß Dominik selber nicht so genau. Also er fährt in der Gegend rum und aus purer Verzweiflung ruft er dann irgendwann seinen Vater an und gesteht ihm, was er getan hat. Der glaubt zuerst an einen Aprilscherz und dreht seinem Sohn äh, dann schließlich doch sich zu stellen, als er ihm dann irgendwann glaubt. Um 21.30 Uhr hält Dominik Kraus auf dem Parkplatz der Erdinger Polizeiwache. Hier gesteht er den Doppelmord und wird direkt festgenommen und in die psychiatrische Abteilung der JVA Straubing gebracht. Noch in derselben Nacht sichert die Polizei den Tatort und sammelt Beweise. Erst am nächsten Morgen früh um 5 Uhr kommt der erfahrene Strafverteidiger Winfried Folder in die JVA. In seinem ersten Gespräch mit Dominik geht es aber nur wenig um die Tat. Stattdessen fragt der 21-Jährige fast nur nach Caroline und ob sie wohl immer noch mit ihm zusammen sein will. Erst nach einigen Wochen realisiert Dominik, dass es zwischen den beiden endgültig aus ist. Ab diesem Zeitpunkt verletzt Dominik sich mehrmals selbst und gilt als stark suizidgefährdet. Also da siehst du ja auch bei ihm die totale Verschiebung der Realität. Der hat oh. gerade zwei Menschen ermordet, wurde festgenommen und er fragt sich nur, liebt die mich wohl noch und bleiben wir wohl ein Paar? Also das ist ja sehr, sehr verrückt. Das ist übrigens
1: häufig so, dass sich Mörder wenn sie gefasst wurden, dann selbst das Leben nehmen wollen. Und das ist übrigens der Grund, warum man die auch ganz häufig in der Presse in diesen weißen Spurensicherungsanzügen abgebildet sieht, in diesen Papieranzügen. Die bekommen Aha. die, damit sie sich nicht selbst das Leben nehmen können mit ihrer Kleidung. Also Gürtel, Jeans, Schuhe und so weiter.
0: Ach so, ich dachte, das wäre bei der Tatortbegehung, dass da nicht irgendwelche, äh, keine Ahnung, Fremdspuren an den Tatort kommen, die eventuell die Spurensicherung verfälschen könnten. Nein, gar nicht. Den wird die Kleidung, Genommen, weil man ja. ja möglicherweise an der Kleidung Spuren
1: sichern kann und anstatt ihnen Ersatzkleidung zu geben, also eine alte ah, Jeans ja. oder so, kriegen die ja, ja. diese, diese weißen Papieranzüge, damit sie sich nichts antun können. Okay.
0: Ja, wieder was gelernt. Ja. Gut, gut, dass ich dich hin und wieder mal einlade. Wir können ja mal rüberschauen, was mit Caroline passiert in der Zwischenzeit. Die wird noch in der Nacht auf den 2. April von Beamten der Erdinger Polizeiinspektion vernommen. Im Vernehmungsraum erzählt sie den Polizisten ausführlich von den letzten 48 Stunden. Auf die erfahrenen Beamten wirkt Caroline Huber abgeklärt, fast schon gelassen. Die 17-Jährige antwortet präzise auf alle Fragen der Ermittler, als hätte sie ihre Aussage auswendig gelernt. Zwischendurch lacht sie sogar. Der leitende Sachbearbeiter wundert sich über ihr Verhalten, wirft ihr irgendwann sogar vor, gar nicht um ihre Eltern zu trauern. Das finde ich an der Stelle ein bisschen seltsam, weil normalerweise als erfahrener Ermittler solltest du ja wissen, dass ja Trauer und Schock ganz komische Formen bei Menschen annehmen kann. Das ist ja wahrscheinlich auch deine Erfahrung, oder? Du absolut. Übrigens, den Vernehmungsraum in Erding kenne ich sehr gut, mhm. habe dort schon
1: zahlreichen Vernehmungen beigewohnt. Und wie du richtig sagst, man kann bei traumatisierten Opfern, und nichts anderes ist, Caroline, kein ja. situationsangepasstes Verhalten erwarten. Genauso wenig, wie man sagen kann, dass sich eine vergewaltigte Frau irgendwie zitternd, weinend verhalten mhm. müsste. Ja, also das gibt es nicht. Ich hatte mal einen Fall, da waren zwei Kinder brutalst ermordet worden und man mhm. hatte die Mutter dann vernommen und das wirst du nicht glauben, die hat dort so rational reagiert, regelrecht abgeklärt, so als mhm. ob sie an der Sache völlig unbeteiligt gewesen wäre und über Stunden den Ermittlern Rede und Antwort gestanden. Also auch das kann man eigentlich gar nicht für möglich halten. Und gleichzeitig ist es ein absoluter Schutzmechanismus und daran siehst du auch, es gibt nicht den, sage ich jetzt mal, Fall A, wie man sich da irgendwie verhalten würde.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal zu unterstreichen, weil es ja bei vielen Diskussionen oft immer so heißt, ja, die verhält sich ja gar nicht wie ein Opfer, ja. weil die hat ja gelacht und bla, bla bla. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also mir hat zum Beispiel mein Ermittler erzählt, dass die einer Mutter die Nachricht überbringen mussten, dass, ich glaube, ihre Tochter ermordet wurde und die Mutter hat angefangen zu putzen. Also, komplette mhm. Übersprungshandlung, mhm. die musste irgendwas tun, die hat angefangen, die Wohnung zu putzen, während die Polizisten und der Seelsorger da waren. Und wie du schon sagtest, eben das richtige, in Anführungsstrichen, Verhalten bei Opfern gibt es einfach nicht. Aber interessant ist, was das jetzt auslöst, also was Carolins Aussage und eben ihr Verhalten auslöst. Die Ermittler sind relativ schnell der Meinung, dass sie sich wie eine Komplizin verhalten hat. Caroline war laut ihren eigenen Aussagen nach der Tat gleich mehrfach allein, hat aber eben nicht darüber nachgedacht zu fliehen oder die Polizei zu verständigen. So hat Caroline sich am Morgen nach dem Doppelmord mit einem Zeitungsboten unterhalten, kurze Zeit später mit einer Nachbarin. Also beide Male war sie alleine, aber sie hat eben nicht um Hilfe gebeten. Und die Ermittler fragen immer wieder nach, warum sie so gehandelt hat. Und Caroline antwortet aus Angst vor Dominik. Er habe ihr schließlich gedroht, sie zum dritten Opfer zu machen. Das haben wir ja schon am Anfang besprochen und ihr außerdem immer wieder eingeredet. Und den Punkt finde ich auch ganz interessant. Sie habe sich sowieso bereits strafbar gemacht und würde mit ins Gefängnis kommen, wenn die Tat auffliegt. Also er hat das sehr geschickt gemacht, dass sie dachte, so mitgehangen, mitgefangen, ich kann jetzt ja gar nicht. Anders als so zu handeln. Der renommierte Psychologe und Kriminologe Helmut Kuri kann diese Aussage nicht nachvollziehen. Er sagt damals einem Interview mit dem Stern, diese Begründung ist schwer nachvollziehbar, denn sie hat die Tat nicht begangen. Und jeder halbwegs intelligente Mensch kann sich ausrechnen, dass so eine Tat ohnehin schnell auffliegen wird. Curi glaubt, dass Caroline zum Zeitpunkt des Doppelmordes noch Gefühle für Dominik hatte und es einfach außerdem nicht gewohnt war, ihm zu widersprechen. Das würde auch zu Dominiks Aussage passen, der bei seiner Vernehmung über seine Ex-Freundin gesagt hat, sie meinte, dass sie mich immer noch liebt und nicht will, dass ich ins Gefängnis komme, weil sie sonst die dritte Person verlieren würde. Nach ihrer Vernehmung wird Caroline zum Bezirkskrankenhaus gefahren und dort in die psychiatrische Abteilung eingewiesen. Dort diagnostizieren die Ärzte ihr eine posttraumatische Belastungsstörung. Auf die Frage, ob sie körperliche Beschwerden hat, klagt Caroline über ihre Rückenschmerzen, die entstanden sind, weil die Leiche ihres Vaters so schwer war. Vielleicht noch mal ganz kurzer Einschub zu dem Herrn Kuri, der hat die Caroline nicht untersucht, also es war jetzt eine Ferndiagnose, die ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig finde.
1: Ich wollte gerade dasselbe sagen. Also mhm. auch das mit der posttraumatischen Belastungsstörung klingt ja schon fast irgendwie nett. Ne? So als ob mhm. sie einen schlimmen Autounfall gesehen hätte. Mich wundert, dass Caroline nicht völlig psychisch dekompensiert ist nach all dem, was sie erlebt hat. Und übrigens, was der Psychologe sagt, kann ich schon deshalb nicht nachvollziehen, Schon allein, weil ihr Dominik ja eingeredet hatte, jetzt auch Täterin zu sein. Und das ist ja juristisch auch gar nicht so abwegig, denn man kann sich theoretisch auch noch nach der eigentlichen Tötungshandlung an einem Mord beteiligen und so
0: zum Mittäter werden. Hat man denn äh, strafrechtlich dann gegen Caroline ermittelt? Ja, und zwar neun Monate nach dem Mord am 20. Dezember 2012. Da muss Caroline sich unter Ausschuss der Öffentlichkeit, weil Jugendstrafrecht, sie war ja 17 Jahre alt zum Zeitpunkt der Tat, vor dem Amtsgericht Freising wegen versuchter Strafvereitlung verantworten. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, versuchte Strafvereitlung ist jetzt nicht so etwas, was ganz besonders oft in meinem Podcast vorkommt. Was sind da für Strafen möglich? Also die Strafvereitelung ist quasi die
1: Verhinderung oder die Verzögerung der Strafverfolgung oder auch der Strafvollstreckung. Und der Zweck dieser Vorschrift ist zum einen, dass der Strafanspruch des Staates realisiert werden kann. Ja, Es gibt ja eine mhm. Bestrafungspflicht. Und zum anderen, und das ist glaube ich noch die weitaus wichtigere Wirkung, die dieses Strafgesetz entfalten soll, dass sich das Risiko der Begehung von Straftaten dadurch minimiert, dass die Aussicht auf Hilfe minimiert wird, ne? wenn man weiß, dass ich mich deshalb strafbar mache. Und die Strafen, die sind im Übrigen nicht sonderlich hoch, also schon gar nicht mhm. im Vergleich zum Mord. Du kannst entweder Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe dafür bekommen. Und was viele nicht wissen, wenn du die Tat zugunsten eines Angehörigen begehst, bist du immer straffrei, was die Strafvereitelung angeht. Das heißt, wären jetzt
0: die beiden noch verlobt gewesen, hätte sie nicht wegen Strafvereitelung verurteilt werden können. Ach, das ist ja spannend, weil man sagt, da kann man gar nicht anders, wenn man verlobt ist oder wenn es mein Bruder ist, der mich bittet, irgendwie die Leichen zu beseitigen. Ganz genau. Läuft genauso
1: wie beim Zeugnisverweigerungsrecht, weil man in dieser okay. Konfliktsituation ist, den eigenen Angehörigen ans
0: Messer liefern zu müssen. Okay, das ist interessant. Wir können es ja mal angucken, was da jetzt vor Gericht passiert. Caroline ist eben mittlerweile 18 Jahre alt, aber ich habe es gerade schon gesagt, soll nach Jugendstrafrecht verurteilt werden oder muss auch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, weil sie eben zum Zeitpunkt der Tatbegehung eben erst 17 ist. Ihr Verteidiger argumentiert, dass seine Mandantin aus Angst vor ihrem Ex-Freund gar nicht anders konnte, als ihm zu helfen. Man müsse kein Psychologe sein, um zu erkennen, dass sie durch die Tat ein schweres Trauma davon getragen hat, das zu ihrem unangemessen wirkenden Verhalten geführt hat. Ein Gutachter stellt dagegen fest, dass Caroline voll schuldfähig ist, auch wenn sie in einer psychischen Ausnahmesituation gehandelt hat. Auch das Gericht folgt den Ausführungen von Carolins Verteidiger nicht. Nach einer sechsstündigen Verhandlung wird Carolin wegen versuchter Strafvereitlung nach Jugendstrafrecht zu einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Sie habe immer wieder die Möglichkeit gehabt, aus der Situation zu entkommen oder wenigstens Hilfe zu holen, so das Freisinger Gericht. Auch im anschließenden Prozess gegen ihren Ex-Verlobten Dominik soll Caroline aussagen. Allerdings hat sie das Recht, ihre Aussage zu verweigern, weil ihr eigenes Urteil zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig ist, weil ihr Verteidiger Berufung eingelegt hat. Das ist ja ganz spannend. Wären sie noch verlobt gewesen, hätte sie sowieso, glaube ich, ihre Aussage verweigern können. Ne? Das genau. hast du ja gerade gesagt. Aber in dem Fall ist der Grund, dass ihr eigenes Verfahren noch nicht abgeschlossen ist und deswegen kann sie ihre Aussage verweigern. Ganz genau. Man hat ein sogenanntes
1: Auskunftsverweigerungsrecht, wenn man sich selbst belasten würde. Man kennt ah. es, tenetur grundsatz mhm. Dieses Recht gilt in fast allen Staaten dieser Welt, weil der Zwang zur Selbstbezichtigung unzumutbar ist und mit der Menschenwürde unvereinbar. Ich muss aber vielleicht an der Stelle noch eins sagen, verzeih mir mhm. diese klaren Worte, der Freisinger Richter hat doch einen Schlag also ganz ehrlich, ein so traumatisiertes Mädchen, dann auch noch zu verurteilen. Also erstens sehe ich das ganz anders, nämlich dass die absolut schuldunfähig war in diesem Zustand. Und zum anderen hätte er auch die Instrumente des Absehens von Strafe gehabt, weil einfach die eigentliche Strafe, beide Eltern verloren zu haben, schon so stark wirkt,
0: dass man hier nicht mehr das scharfe Schwert des Strafrechts braucht. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, Philipp. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil es gibt ja eben diesen diesen Spielraum, den du als Richter hast, dass du sagst, das Mädchen ist genug gestraft mit dem, was du genau. gerade gesagt hast, dass ihre Eltern ermordet sind, dass sie das alles mehr oder weniger mit ansehen musste. Ich finde auch an der Stelle ganz spannend, dass man ja davon ausgeht, dass ihre Aussage dann in dem Prozess gegen Dominik ihr dann auch irgendwie auf die Füße fallen könnte und dass das eventuell sogar noch zu einer härteren Strafe führen könnte, weil darum geht es ja. Deswegen hat sie ja dieses dieses mhm. Verweigerungsrecht. Ja, also muss ich dir als Nichtjurist so vom reinen Bauchgefühl her auch recht geben, konnte ich nicht ganz nachvollziehen, dieses Urteil. Schauen wir mal, was mit dem Dominik passiert. Der Prozess gegen ihn, der beginnt einen Monat später, am 29. Januar 2013 in Saal 210 im Landgericht Landshut. Der Angeklagte hat sich eine blaue Arbeitsjacke über den Kopf gezogen, um zu verhindern, dass die zahlreichen Fotografen ein Bild von seinem Gesicht bekommen. Auch im Gericht im Gerichtssaal bleiben seine Hände mit Handschellen an einen Gurt vor seinem Bauch gefesselt. Die vorsitzende Richterin weist die Justizangestellten an, Dominik auch in den Verhandlungspausen nicht aus den Augen zu lassen, obwohl er gefesselt ist. Zitat, nicht eine einzige Minute. Ist das sehr ungewöhnlich? Also mir kam es zumindest ungewöhnlich vor. Ja, weil sie es von selbst versteht. ne? Aber ich kann dir sagen, die Vorsitzende
1: Richterin Gisela Geppert, die kenne ich auch ganz gut, habe auch schon den mhm. einen oder anderen Mordfall bei ihr verhandelt. Mittlerweile ist sie im Ruhestand. Aber sie ist mir alles andere als unsympathisch. Die hatte so ein bisschen ihr, ich sage jetzt mal, ihr eigenes Regiment im Gerichtssaal.
0: Und das passt mhm. ganz gut, was du mir da erzählst. <lacht> Okay, dass sie nochmal extra was sagt, was eigentlich selbstverständlich ist, dass sie nämlich auf den aufpassen sollen. Anfang Februar 2013 soll dann auch Carolin in dem Verfahren aussagen, aber sie kommt nicht. Ihr Hausarzt hat dem Landgericht am Morgen ein Attest gefaxt, in dem steht, dass ein Aufeinandertreffen mit Dominik für Carolin extreme gesundheitliche Folgen haben könnte. Was mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich überrascht. Am selben Tag kommt dann auch heraus, dass deutlich mehr Menschen gewusst haben, wie es um die Beziehung der beiden tatsächlich stand. So sagt zum Beispiel Carolins Arbeitgeberin aus dem Autohaus aus, in dem sie ihre Ausbildung macht. Sie erzählt, dass sie vor der Tat beobachtet hat, wie Dominik Carolin von der Arbeit abgeholt und ihr im Auto direkt ins Gesicht geschlagen hat. Auch von den Bekleidungsverboten von Dominik für seine damalige Freundin habe sie über Carolins Mutter Antonia erfahren. Es gab also einige Menschen, die schon vor dem Doppelmord Bescheid wussten, dass Dominik Caroline körperlich und seelisch misshandelt hat. Vielleicht können wir da am Ende der Folge noch mal kurz drüber sprechen in Ihrer Aussage erklärt die Arbeitgeberin auch, dass Caroline schon wenige Wochen nach den Morden an ihren Eltern wieder zur Arbeit gegangen ist, um sich abzulenken. Ihrer Chefin erzählt sie dabei, dass sie immer noch nicht realisiert hat, dass ihre Eltern wirklich tot sind und es sich eher so anfühlt, als seien Antonia und Ludwig Huber im Urlaub und würden irgendwann wiederkommen. Als die Chefin Caroline fragt, warum sie Dominik denn bei der Beseitigung der Spuren und dem Verstecken der Leichen geholfen hat, hat die junge Frau darauf keine Antwort. In dem Prozess kommt auch heraus, dass Caroline zumindest in den Monaten nach dem Mord an ihren Eltern keine Therapie gemacht hat. Ein Sachbearbeiter der Polizei, der Caroline kurz nach der Tat vernommen hat, sagt vor Gericht, als Außenstehender hätte man nie erahnen können, dass sie so schlimme Sachen erlebt hat. Aber auch der Angeklagte Dominik Kraus wirkt vor Gericht ziemlich emotionslos. Scheinbar stoisch lässt er das Verfahren über sich ergehen. Ganz am Anfang des Verfahrens verliest sein Verteidiger eine Erklärung von Dominik, indem er sagt, »Es tut mir von Herzen leid. Ich bin über mein Verhalten selbst geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu sowas fähig bin.«
1: Vielleicht wird man sich an der Stelle noch kurz fragen, warum mhm. denn Caroline jetzt doch plötzlich als Zeugin vor Gericht geladen wurde, auch wenn sie dann letztlich aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes sich nicht dazu in der Lage befand. Wir hatten mhm. ja gerade gesagt, man muss sich ja nicht selbst belasten und schon deswegen alleine hätte sie ja ein sogenanntes Auskunftsverweigerungsrecht. Aber das gilt natürlich nur so lange und so weit, man sich auch wirklich selbst belasten kann. Zu diesem Zeitpunkt war das Strafverfahren gegen sie wiederum schon abgeschlossen und deshalb hätte sie sich auch nicht mehr selbst belasten können und das ist übrigens ein Trick, den Staatsanwaltschaften, aber auch Gerichte ganz gerne anwenden, wenn es zwei Beschuldigte oder Angeklagte gibt, die Verfahren abzutrennen, erstmal abzuwarten, was in dem einen rauskommt und wenn der dann verurteilt ist, hat der, was diesen Fall angeht, kein Auskunftsverweigerungsrecht mehr, weil er sich ja nicht mehr selbst belasten kann, denn die Sache ist ja schon abgeschlossen.
0: Ah, okay. Dann hat das in dem Fall naja nicht wirklich geklappt, weil sie ist ja letzten Endes genau. nicht gekommen. Aber gut, dass du da jetzt nochmal drauf hingewiesen hast. Und auch diese Erklärung von Dominik am Anfang hättest du wahrscheinlich als Verteidiger ihm auch zu geraten. Das sieht immer ganz gut aus, wenn man am Anfang des Verfahrens sagt, dass es einem leid tut, oder?
1: Naja, es ist halt auch immer die Frage, wie ernsthaft kann man das rüberbringen und wie ernst kann das überhaupt gemeint sein, wenn man zwei Menschen so bestialisch tötet und auch entsorgt. Ja. Auch das Nachtatverhalten ist ja hier, muss man sagen, extrem. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich ihm dann sogar eher zum Schweigen geraten hätte, aber ich stecke da zu wenig drin in dem Fall, um das mhm. beantworten zu können. Sag mal, was hat denn das Gutachten über ihn ausgesagt?
0: Ja, das ist ganz interessant. Gutachter war Norbert Nedopil, über den haben wir in diesem Podcast ja schon häufiger gesprochen, zuletzt in Folge 98 und der erklärt halt, dass Dominik sich schon seit seiner frühesten Kindheit als Außenseiter gefühlt hat. Sein fünf Jahre älterer Halbbruder war viel beliebter als er. Seine jüngere Schwester war erfolgreich auf dem Gymnasium, während Dominik gerade nur so eben den Hauptschulabschluss geschafft hat. Mit der Zeit wurde Dominik, wie der Psychiater sagt, durch seine schüchterne, ängstliche Art zum Prügelknaben der Familie. Bei Mädchen habe Dominik nur Erfolg gehabt, wenn sie jünger waren als er und kaum Erfahrung hatten. Also wenn da nicht so das gleiche Level sozusagen geherrscht hat. Seine Freundinnen unterdrückte er dann, bis sie ihm wegliefen. Jede Trennung fühlte sich für Dominik an wie ein Misserfolg und seine Verlustängste seien immer stärker geworden. Der Angeklagte habe in seinem Leben außer der Beziehung zu Caroline keinerlei Perspektiven gehabt. Nedopil attestiert Dominik eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit emotional instabilen, ängstlich selbst unsicheren und histrionisch manipulativen Zügen. Also ganz grob verkürzt, da ist wirklich sehr viel dabei. Dominik ist extrem Unsicher, hat Angst vor Zurückweisung, will aber gleichzeitig unbedingt Aufmerksamkeit und Bestätigung und das eben notfalls mit Gewalt. Also eine sehr ungute Kombination. Trotzdem ist der Angeklagte aus Sicht des Gutachters voll schuldfähig. Eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit während der Tat habe nicht vorgelegen. Als Dominik in U-Haft in der JVA Straubing von dem Ergebnis des Gutachtens erfährt, rastet er komplett aus und muss mit fünf Gurten fixiert werden. Das ist an der Stelle... Auch eine spannende juristische Frage. Angeklagt ist Dominik Kraus in diesem Prozess ja wegen Mordes. Sein Verteidiger spricht dagegen von einer Affekttat und will eine Verurteilung wegen Totschlags erreichen. Also Dominik sei unbewaffnet ins Haus Eingedrungen und es sei ungeplant zum Kampf mit den beiden Opfern gekommen. Dass er keine Waffe dabei hatte, stimmt ja definitiv. Aber darüber haben wir auch am Anfang schon kurz gesprochen. Er hat sich auf der anderen Seite für diesen Tag extra freigenommen, weil er wusste, dass Vater Ludwig allein im Haus sein würde. Und er hat sich vorher Handschuhe gekauft. Also das sind ja so zwei Sachen, die so ein bisschen ja nicht so richtig zusammenpassen, wenn man das bewerten möchte.
1: Ja, wobei man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen muss, der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist ja nicht, dass der Mord mit Absicht und der Totschlag Stimmt. im Affekt passiert. Ja, ja ähm, das ist leider grob falsch, denn du kannst doch einen Totschlag planen. Den Unterschied zwischen der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Tötung eines Menschen, also dem Totschlag und dem Mord, machen ja die sogenannten Mordmerkmale aus. Also nach dem ja. Gesetz ist Mörder, der zum Beispiel aus Mordlust, das sind aber nur etwa zwei Prozent. Oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, das sind auch nur Gott sei Dank 7 Prozent. Oder, und das ist eines der häufigsten Mordmerkmale aus Habgier, immerhin 31 Prozent tötet. Oder, jetzt kommt's, aus sonst niedrigen Beweggründen, da verwahre ich mich ja sehr dagegen, weil das ist ein Tatbestand, der ja aus der Zeit der Nazis stammt, den die mhm. geschaffen haben, um möglichst viele unliebsame Menschen ja, auf gut Deutsch des Mordes verurteilen und dann hinrichten zu können. Ja. Das macht übrigens heutzutage immer noch 52 Prozent aller Mordurteile aus. Und dann gibt es noch heimtückisch auch sehr häufig 39 Prozent oder wer besonders grausam tötet oder mit gemeingefährlichen Mitteln. Das kommt jetzt eher selten vor oder eben, mhm. um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Also diese Mordmerkmale, die müssen vorliegen, damit aus der Tötung eines Menschen ein Mord wird. Also wenn man so will, besonders niederträchtige Verhaltensweisen Begehungsweisen oder Motive. Und in unserem Fall muss man ja schon sagen, die haben sich ja eines Angriffs mit mitnichten versehen. Sprich, die waren ja. ja völlig arg und wehrlos. Also Heimtücke spielt da in jedem Fall eine Rolle und da kommt man nicht drüber hinweg. So leid es mir jetzt tut, dem Verteidigerkollegen da in den Rücken fallen zu müssen, aber das sehe ich ganz klar.
0: Ja, ich glaube auch, dass eben Heimtücke hier sehr, sehr gut passt, weil er hat ja auf die gewartet und hat praktisch in dem Haus auf die gelauert und wusste eben auch, die kommen nacheinander. Ne? Also das, diesen mhm. Überraschungsmoment auszunutzen, wie du gerade schon sagtest, die haben absolut nicht damit gerechnet und deswegen, wenn eben so ein Mordsmerkmal zutrifft auf den Fall, ist es glaube ich auch relativ schwer, da auf Totschlag rauszukommen am Ende des Tages. Das Urteil fällt dann am 13. März 2013. Dominik sitzt ruhig auf der Anklagebank, sein Gesicht hinter einem Stapel Papiere versteckt. Als das Urteil verkündet wird, bebt sein Körper für einen kurzen Moment, bis sein Verteidiger ihm die Hand beruhigend auf den Oberschenkel legt. Das Gericht verurteilt Dominik zu einer lebenslangen Haftstrafe, allerdings ohne Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und ohne anschließende Sicherungsverwahrung. Dabei berücksichtigt das Gericht unter anderem, dass Dominik sich gestellt und gestanden hat, das muss man ja auch berücksichtigen, mit Anrechnung, Rechnung der Urhaft könnte er also bereits nach 14 Jahren wieder auf freien Fuß sein. Dass der Mord an Ludwig und Antonia Gruber eine Affekttat war, glaubt das Gericht nicht. Die vorsitzende Richterin erklärt, dass Dominik während der Tat und in den zwei Tagen danach keine Lokomotive gewesen sei, die auf Schienen gefahren ist und die nicht habe ausscheren können. Das finde ich ein sehr spannendes Bild, aber ich glaube, es passt in dem Fall auch und es passt auch ein bisschen zu dem, was du gerade von der Richterin erzählt hast. Mhm. Interessant ist, dass die Vorsitzende ihre Urteilsbegründung unterbricht, um den Staatsanwalt und Dominiks Verteidiger darum zu bitten, sich eine Viertelstunde zusammenzusetzen und beide auf Rechtsmittel zu verzichten. Das ist etwas, was ich irgendwie vorher noch nie gehört habe in meinen Recherchen. Ist dir das auch schon mal passiert, dass die Richterin sagt, hier komm oder der Richter setzt euch mal zusammen und lasst mal die Rechtsmittel sein?
1: Ja, das kommt schon hin und wieder vor, dass das quasi Part eines Deals ist, wenngleich mhm. das eigentlich nicht Part des Deals sein darf. Früher ging das noch, mittlerweile ist das verboten. Also immer, wenn eine Verfahrensabsprache einem Urteil vorausgegangen ist, verbietet das Gesetz, dass man auf Rechtsmittel verzichtet, weil man eben genau diese Mauscheleien nicht haben möchte. Und im Übrigen kann man auch einen solchen Rechtsmittelverzicht erst nach dem Urteil erklären. Also schon im Vorfeld zu sagen, oh ja, ich verzichte auf Rechtsmittel, geht auch
0: gar nicht. Aber warum macht eine Vorsitzende das, weil man sagt, wir wollen das jetzt hiermit abschließen und ich will nicht, dass einer von euch in Berufung geht oder so? Oder was hat das Gericht davon? Das ist eben das etwas
1: Unkonventionelle an Frau Gebhardt gewesen. Sie war ja. eine, oder ist eine sehr mütterliche Dame und ihr ging es vor allem darum, da einen Rechtsfrieden zu schaffen. Er ist ja mhm. wirklich milde davon gekommen. Man hätte... Dominik ja ohne weiteres auch die besondere Schwere der Schuld noch mitgeben können, schon allein aufgrund des Nachtatverhaltens. Und ich denke, das wird halt so Part des vielleicht auch unausgesprochenen Deals gewesen sein. Nimm das so hin. Ein Jahr hast du schon abgesessen. Das heißt, nach 14 Jahren wirst du regelmäßig bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe, in dem Fall Gesamtfreiheitsstrafe, sitzen und dann auf Bewährung freikommen können. Und äh, ja, einfach, um auch keine weitere Retraumatisierung vor allem auch von dem armen Mädchen zu erwirken, denn er hätte ja zum Beispiel in Revision gehen können. Und wer weiß, mhm. du weißt ja, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Man weiß nie, wie der Bundesgerichtshof urteilen wird ja, und dann stimmt. wird alles wieder von vorne aufgerollt. Das wollte man und das wollte sicherlich Frau Geppert, also die Vorsitzende Richterin, dem armen Mädchen nicht
0: nochmal antun und das wird sicherlich der Grund gewesen sein. So, dass man im Prinzip sagt, eigentlich ist es für alle eine faire Lösung, wir belassen es jetzt einfach dabei. Das ist sozusagen genau. der, der der Gedanke gewesen. Mhm. Ja, also man muss allerdings sagen, dass sich die beiden Seiten am Tag der Urteilsverkündung selbst noch nicht auf den Vorschlag der Vorsitzenden Richterin einlassen wollen. Letzten Endes ist das Urteil aber rechtskräftig geworden. Also vielleicht hat man sich dann nachher doch überlegt, wir machen das so. Dominik sitzt, soweit ich weiß, immer noch in der JVA Straubing, die als eines der härtesten Gefängnisse Deutschlands gilt. 2022 sagt sein damaliger Verteidiger in einem Gespräch mit Stern Crime über ihn, mein Mandant hatte anfangs große Schwierigkeiten, dort zurechtzukommen, doch inzwischen ist er medikamentös und therapeutisch gut eingestellt. Seines Wissens nach hatten Dominik und Caroline seit der Festnahme keinen Kontakt mehr miteinander. Caroline ist nach ihrer Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik im Juni 2012 zu ihrem Bruder Alex gezogen, der kurz darauf einen schweren Autounfall hat, aber überlebt und auch wieder gesund wird. Bei Facebook gibt sie zu dieser Zeit an, sie habe einen neuen Freund. In Notzing fragen sich die Menschen allerdings bis heute, warum sie nach dem Mord ihrer Eltern so gehandelt hat. Und du hast es ja schon ein bisschen anklingen lassen, dass äh, du dir das so erklärst, dass es eine, eine junge Frau ist, die absolut unter Schock stand danach. Ganz genau. Also auf der einen Seite ist das ein relativ ungewöhnlicher Fall, wenn man sich dieses Nachtatverhalten anguckt, zumindest für mich ungewöhnlich, ich hatte das so noch nie gehört, dass jemand geholfen hat praktisch den Mord an den eigenen Eltern zu verdecken, auf der anderen Seite ist es aber auch ein sehr typischer Fall, weil ein Fall, in dem ein Mann mordet, weil er nicht mit Zurückweisung umgehen kann, weil darauf läuft sie ja am Ende hinaus, sowas wirst du wahrscheinlich häufiger erleben in, in den Gerichtssälen Deutschlands.
1: Ja, erst wieder vor ein paar Monaten einen solchen Fall verhandelt. Übrigens gar nicht so weit weg von Notzing, den sogenannten Hammermord. Da hatte ein Mann, der mit der Trennung von seiner Freundin nicht zurechtkam, sie morgens einfach mit dem Vorschlaghammer erschlagen. Ich mhm. habe auch wirklich selten so schlimme Verletzungen gesehen. Hat sich dann noch geduscht, angezogen, gefrühstückt und ist dann zur Polizei und
0: hat sich dort gestellt. Es ist halt Wahnsinn, wenn man sich das anguckt, ähm, eben die diese Femizide, das ist ja auch ein, ein politisch sehr großes Thema oder Intimizide werden sie auch manchmal von Ermittlern genannt, weil es eben ja Beziehungstaten klingt halt sehr verharmlosen, aber letzten Endes tötet ein Mensch einen anderen, weil er nicht damit klarkommt, dass es zu einer Trennung gekommen ist und es sind einfach in den meisten Fällen Männer, die das, die das tun.
1: Es gibt übrigens eine sehr interessante Statistik dazu, mhm. denn gerade im Bereich der Morde innerhalb von Beziehungen, die ja auch die meisten Tötungsdelikte ausmachen, wie du schon richtig sagst, sind es die Männer, die dreimal so oft morden wie die Frauen. Aber was den Grund angeht, ist es so, dass die Männer eher morden, um zu behalten, wohingegen Frauen,
0: wenn sie denn mal morden, morden, um loszuwerden. Also auch ganz spannend. Okay, also so dieses, wie man sich das vorstellt, glaube heute wird es nicht mehr so häufig äh, vorkommen, aber was man so damals aus den 50er und 60er Jahren in Deutschland kannte, die, die Gattin, die dann ein bisschen Gift in den Kaffee geträufelt hat, um mhm. den gewalttätigen Ehemann loszuwerden. Entweder um den gewalttätigen Ehemann
1: loszuwerden oder weil man sich neu verliebt hat, auch das gibt es hin und wieder. Und mhm. diese ganzen etwas euphemistisch ausgedrückten Familiendramen, die ja nichts anderes als Femizide in den meisten Fällen sind oder ja. Intimizide, ähm, da ist es so, dass die Männer vom Motiv her, diejenigen, die sich dann eben nicht selbst das Leben nehmen, angeben, sie sind nicht mit der Trennung klargekommen. Sie kommen nicht damit klar, dass sich eine ja. Frau lossagt. Und das war ja in unserem Fall auch so. Sie hatte sich ja auch schon
0: von ihm losgesagt. Es gibt ja, ich glaube in Spanien ist es so, dass die sogar nochmal eigene Paragraphen haben für Femizide und die dann sogar noch härter bestrafen. Das ist ja eine ganz interessante Diskussion. Verfolgst du das auch, weil ja in Deutschland auch immer wieder gesagt wird, man muss das mehr zum Thema machen, man muss das mehr thematisieren, dass es eben keine Familiendramen sind, sondern eben Femizide? Absolut.
1: Unser... Mordparagraph oder ich sage es mal, die Paragraphen, die sich mit den Tötungsdelikten beschäftigen, sind völlig verkorkst. Ich finde das österreichische Modell ganz gut. Dort gibt es nämlich die Unterscheidung zwischen Totschlag, fahrlässiger Tötung und Mord überhaupt nicht. Dort ist alles ein Mord und da kann man dann aber beim Strafrahmen entsprechend freier entscheiden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen solchen Haustyrannenfall habe, wo nachvollziehbar mhm. ist, warum zum Beispiel eine Frau ihren Mann tötet, wenn sie 20 Jahre lang brutalst vergewaltigt und gedemütigt wird, ja. dass man dann im Strafmaß viel weiter unten ist, als wie bei uns, wo man erst mit ganz schwierigen, komplexen juristischen Ideen um die Ecke kommen muss, damit eben nicht ein Mord rauskommt mit der zwingenden Freiheitsstrafe lebenslang, denn was anderes sieht unser Gesetz nicht vor. Das ist ja das Schwierige. Manche Tötungsdelikte kann man ja zumindest nachvollziehen. Ja, nimm den ganz bekannten Fall der Marianne Bachmeier, die den Mörder ihres Kindes im Gerichtssaal erschossen hat. Die hatte alle Sympathien der Republik und ja. trotzdem hat man sich sehr schwer getan, das juristisch,
0: ich sage jetzt mal, einigermaßen gerecht äh, zu verurteilen. Ja, es wird ja gerne auch dieses Beispiel herangezogen, also wir haben jetzt gerade Haustyran wird dann immer gerne genannt, also wir stellen uns jetzt ein Ehepaar vor, Mann, Frau und er missbraucht, schlägt, vergewaltigt sie seit 20 Jahren und irgendwann schläft er besoffen auf dem Sofa ein und äh, sie nutzt sozusagen die Gunst der Stunde, um sich von ihm zu befreien. Ja, und, und bringt ihn um, keine Ahnung, mit einer Pistole, mit einem Messer. Das wäre dann wahrscheinlich ein Mord, weil er war ja arglos, er hat ja geschlafen. Wenn er jetzt aber irgendwie mal wieder in einem Streit durchdreht und mhm. die Schippe nimmt und schreit, ich bring dich um und sie dann erschlägt, könnte das durchaus dann Totschlag sein. Ne? Also das ist ja, ja das, das Wilde, dass man das, das so, ne?
1: Das ist das Wilde. Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Man denkt ja immer, Frauen, wenn sie denn mal töten, würden weich töten, also sprich mhm. mit Gift oder jemandem das Kissen aufs Gesicht drücken, stimmt nicht. In 88 Prozent der Fälle, zumindest in Deutschland ist es so, töten Frauen
0: mit dem Messer. Das wusste ich auch nicht. Wahnsinn. Also ich wusste schon, dass dieses Klischee der Giftmörderin, dass das äh, so ein bisschen in die Mottenkiste gehört, weil das war mhm. vielleicht in den 50er und 60er Jahren so, aber das ist äh, heute eben nicht mehr so. Aber das mit dem Messer hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher auf Pistole oder sowas getippt, weil Messer erfordert ja auch eine gewisse Kraftanstrengung.
1: Pistolen kommen als Tatwaffe gar nicht so häufig von Deutschland, weil ja die Waffengesetze so restriktiv ja. sind. Das ist ja vielleicht auch, ja. genau, wie du richtig sagst, glücklicherweise. Anders als in Amerika, wo du allein... 10.000 Tötungsdelikte, vorsätzliche Tötungsdelikte, allein
0: mit Schusswaffen hast. Ja, das sind wieder Diskussionen, die man nicht führen möchte, wo ich mich glücklich schätze, in, in Deutschland zu leben. Vielleicht mal zum Abschluss nochmal so ein bisschen eine Sache. Das war ja irgendwie auch eine Tat mit Ansage. Also es haben ja im Nachhinein viele Menschen ausgesagt, dass die Beziehung zwischen Caroline Dominik von Gewalt und ähm, psychischem Missbrauch geprägt war, auch das wird wahrscheinlich etwas sein, mit dem du häufiger zu tun hast, dass man dann im Nachhinein sagt, ah, das hätte man eigentlich ahnen können, dass da irgendwann was Schlimmes passiert, oder?
1: Ja, also gerade der soeben erwähnte Hammermord, da muss ich sagen, das ist besonders tragisch, weil auch das letztlich eine Tat mit Ankündigung war. Und du musst dir vorstellen, der Vater der Ermordeten hatte deshalb noch eine ganze Zeit im Haus verbracht, um sie zu schützen. Hm. Und ausgerechnet nur kurze Zeit später, nachdem der Vater abgereist war, weil er dachte, ist es jetzt wieder alles in Ordnung, hat der Mann zur Waffe gegriffen
0: und sie umgebracht. Das ist so schrecklich. Ja, ich glaube, da machen sich dann alle... Menschen, alle Beteiligten irgendwie Vorwürfe, also ähnlich wahrscheinlich wie du selbst in dem Fall, den du ganz am Anfang geschildert hast mit dieser ja. Frau, die dann ihre Aussage doch vor der, vor der Polizei nicht machen wollte, das ist das Schlimme daran, ne? aber ich wüsste keine Lösung dafür, wie man solche Taten verhindern könnte. Natürlich kann man bessere äh, Sozialarbeit machen, man kann versuchen, die Leute besser aufzufangen, mehr Möglichkeiten für Frauen zu schaffen, wo sie hingehen können, wenn sowas passiert und ich glaube, man muss auch jungen Männern mehr beibringen, am besten in ihrer Jugend?
1: Absolut. Es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das sich durch alle Kreise durchzieht. Mhm. Also ob arm oder reich, ob gebildet, ungebildet, egal ob deutsch oder Ausländer. Es trifft da alle. Ich finde aber, dass die Medien, das kann man vielleicht an mhm. der Stelle durchaus mal auch positiv erwähnen, da doch gute Aufklärung betreiben, auch durch Podcasts wie diesen hier, weil da die Gesellschaft auch sensibilisiert wird und auch insbesondere die Frauen merken, sie finden da Anschluss und Anlaufstellen. Es gibt Leute, die sie hören und ihnen helfen und man eben kein Schamgefühl haben braucht.
0: Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Ich werde auch nochmal Hilfsadressen in die Shownotes zu dieser Folge packen. Also wenn ihr in eurer Beziehung von psychischer oder physischer Gewalt betroffen seid, ihr seid nicht allein, ihr könnt euch Hilfe holen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das am Ende nochmal zu betonen. Alex, vielen Dank. Es ist immer so schön, wenn ich Folgen mit dir mache oder generell mit dir spreche. Ich nehme jedes Mal wieder was mit und lerne was. Und das ist eigentlich das Beste an diesem Job. Man lernt immer was Neues. Ich habe zu sagen und es hat wie immer Riesenspaß gemacht mit dir, Philipp. Dann hören wir uns äh, bald wieder, entweder in deinem Podcast oder du in meinem. Auf jeden Fall wird es eine Fortsetzung geben. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Eine kleine Sache habe ich noch für euch. Ich habe ja schon gesagt, dass es dieses Jahr keine Live-Tour mit Verbrechen von nebenan geben wird. Aber es gibt trotzdem einen Live-Auftritt von mir, den ihr euch angucken könnt, und zwar in Düsseldorf. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend gibt es gleich drei True-Crime-Podcasts live on stage. Neben mir zum Beispiel Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch. Und diese Show in Düsseldorf ist im Moment die einzige Chance, mich live zu sehen, nachdem die andere Show in Gütersloh nach 24 Stunden ausverkauft war. Tickets für den Auftritt in Düsseldorf bekommt ihr überall, wo es Tickets gibt. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.